0: Hoje eu chamei Tami para me ajudar a falar aqui como fazer a transição né, dos planos de saúde ou plantões para o atendimento particular através de basicamente eu, a gente vai conhecer um pouquinho mais como foi para ela, como tem sido para ela, né, um pouquinho da trajetória dela, mas também tenho certeza que você vai aprender muito. É, porque Tammy ela é uma pessoa que, além de uma ótima médica, ela tem também, já dando aqui né, um, um incentivo aqui para ela, um, uma veia de educadora de é professora muito grande. Então, tenho certeza que vocês vão aprender muito aqui. Tami, obrigado e, de antemão, já diga aqui para o pessoal quem, para quem está aqui assistindo a gente, quem é Tami. Fique à vontade.
1: Primeiro, eu que agradeço, é sempre um prazer, né, participar das lives do CVM. Então, meu nome é Tami, eu sou médica endocrinologista, formei em 2015, né, terminei a residência de endocrinologia e voltei para minha cidade. Eu moro em Porto Velho, Rondônia, no norte. Sou, assim, a primeira médica da família, então, sabia, né, nem como começar. Quando eu vim, né, Sidney, para Porto Velho, meu intuito era trabalhar com particular. Tinham poucos médicos na cidade e que só trabalhavam com particular. Só que aí, quando eu cheguei na clínica de um. Os professores meus da residência de clínica que eu fiz aqui em Porto Velho, eles me convidaram. Eles eram cardiologistas e falaram: endócrino e cardiologista é um excelente casamento. E aí me abriram as portas. E aí, quando eu cheguei lá. Eles falaram, começa atendendo por convênio e depois, você, quando você ficar conhecida, você vai saindo dos convênios. E lá foi a primeira vez que eu tive contato, né, credenciamento... Receber de convênio, glosa, e eu tive a sorte de ter uma administradora na clínica que me ensinou muito. E o que que acontece, Sidney? Né? Ela é a primeira sorte, sorte minha. Tinha uma endocrinologista antes, e como aqui tinha poucos endócrinos por convênio, ela tinha uma tabela diferenciada no valor de convênio. Então ela ganhava ali por volta de 80, 90 reais as consultas. E eu saindo de uma residência médica, eu nunca fiz... Plantão particular, tá? Nunca. Nunca gostei, então eu sou uma médica que nunca dei plantão. Só os obrigatórios pela residência. Então, eu sobrevivi com o salário da residência, com a bolsa. Então, para mim, qualquer outro recebimento, eu estava assim, uau, tô rica. <risos> né? Eu lembro que o meu primeiro dia de atendimento nessa clínica, eu atendi, nem me lembro quantos pacientes, mas tava lá assim que eu tinha recebido mil reais. Aí meu irmão, meu Deus, mil reais no dia. Eu falei, pois é, eu vou ficar rica. <risos> eu não sabia, nem estava contando nos abatimentos, de imposto, né? E aí eu, eu me vi assim, eu não tinha PJ. Os convênios pagam por pessoa jurídica. E aí eu me vi sendo bitributada, tendo esse contato com a bitributação. Porque eles iam pagar para a clínica, eu não era sócia da clínica, não tinha PJ. Então depois eu ainda ia ter que pagar como pessoa física. Esse foi o primeiro susto.
0: 27,5%.
1: Né? 27,5% com mais 16 que a clínica né, descontava, né? Porque eles que recebiam me repassava. e me fui... repassavam.
0: O governo adora, o governadora essa é
1: amo os médicos, e, 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 e muitos médicos. Depois eu comentava todo mundo assim, mas como assim? Eu falei, é! Yeah! <risos> e aí eu fui abrindo também a cabeça, né, dos meus outros colegas. Então eu fui conversar, falei assim, será que não tem, né, como... Aí eu falei assim, esse negócio da tributação, como fazer? Como eles tinham vários médicos que não eram sócios, eles resolveram fazer uma empresa só para quem não era sócio receber e pelo menos não ser tributado. Então isso já me ajudou, então já foi um pensamento também que eu entendi. Depois de um tempo, eu juntei com outras endócrinas aqui, que atendiam convênio, e falei, vamos fazer nossa empresa? Porque nenhuma tinha empresa. Eu falei, a gente divide os custos e a gente vai ter um poder de persuasão maior com os convênios. Porque ao invés de estar contratando uma, ela vai levar quatro, cinco, teve uma época. E foi assim que surgiu a, a nossa empresa. Cada uma atendia no seu consultório. Já fazendo... tinha uma
0: empreendedora nascendo aí, né?
1: Já, porque o que, que acontece? Eu via essas colegas já atendendo há muito tempo no convênio, nem sabendo de tributação, se matando de trabalhar, ganhando Bem, mas se matando, e eu falei, não dá, então eu já conversava. Você falei, não, eu quero aprender administração, entender. Eu, eu sou curiosa, assim, sabe? Cid, eu sento com o contador, eu quero saber onde está o meu dinheiro, que eu sou assim, ó. <risos> Isso, e aí com essa empresa, eu, como administradora da empresa, eu entrava em contato com os convênios essa administradora da clínica ia me ajudando. E eles falaram assim, mas você que vai negociar com a gente, normalmente é uma administradora. Eu falei, não, sou eu. E eles gostaram muito de negociar com o próprio médico. Porque eu sentei, eu fiz questão de, de falar que nosso atendimento era diferenciado, que a gente, né, dava uma atenção e por isso a gente estava pedindo uma tabela diferente. Com isso, fazendo com cada convênio, a gente foi conseguindo uma tabela diferente. Que hoje, para você ter noção, a nossa tabela tá 150 reais na média. Isso isso é muito em vista é dos outros triplo,
0: convênios. É o triplo da média nacional, mais ou menos. Da média,
1: né? então Mas a gente foi conseguindo isso já, com muita já tinha conversa. Li, já
0: tinha lido, aí já tinha lido, ouvido falar aí das armas da persuasão não?
1: Era Depois só, no, só, na, só sinceridade.
0: Um na sinceridade. Entendeu? Na
1: sinceridade. Na sinceridade e entendendo assim, né, Sidney? Eles não tinham outra opção, porque os outros médicos não atendiam convênio. E se uhum. o plano não tem nenhum, nenhum endocrinologista, eles pagam uma multa altíssima. Caso precise ou tem que ficar reembolsando todo mundo, então, para eles valia uma pena. E fora que eu falava, vocês vão ter os seus, seus credenciados bem tratados e vai economizar é internação, amputação, ia é fazendo, né? Tudo isso que realmente é verdade. Então, eu, eu sempre fui muito sincera com eles. Só que aí tem toda a burocracia de credenciamento que era eu. Então, manda alvará, uhum. manda isso, renova isso. E nós atendemos uns oito convênios. Então, assim, fica muito ver é. avaliar isso a gente teve que contratar uma faturista e pedir muita cautela para a questão de glosa né, porque uhum. com consulta é mais difícil glosar. Imagino os médicos que têm procedimento, mas uhum. eu tive que a gente teve que terceirizar uma faturista. Então hoje eu sei muito assim, lidar com convênio, ter que responder, e isso é desgastante. Eu teria que uhum. depois estar tá, tá contratando uma pessoa para lidar com isso. Só que eu não gosto muito de terceirizar. Eu entendi que eu estar tá ali conversando, eles me dão uma atenção maior do que se fosse hum, uma administradora da minha clínica, sabe? Quando é o um é. médico falando. É. Então. Aí, tá.
0: aí tem uma coisa muito importante, viu, Tami, que, que aí você já estava usando a seu favor, que é você se enxergar como dono, né, como dona, Sim. como uhum. a responsável, né, que é, um do, é uma das coisas que é muito comum que a gente vê, né, o médico, ele tá sempre querendo delargar, né, não é nem delegar, é delargar, uhum. resolve aí para mim, e não, não vai atrás uhum. e tal, e nessa, nessa de delargar, de de passar para outra pessoa quanto dinheiro a gente não perde, né? Sim,
1: sim. Então eu sempre quis. Então assim, no meu contador tudo eu sinto, eu quero saber com a faturista. Então assim, e eu fui trazendo isso para as outras sócias também. A importância é, é a gente, é o nosso dinheiro, é o nosso trabalho. Então quando eu fui crescendo dessa forma, eu tinha o sonho de viver de particular, sabe? Só que para mim tava sendo um sonho muito distante. Eu achava que eram só os, os médicos mais antigos. Que eu não ia conseguir me desvincular. E até porque eu falava assim... Não, mas agora tá um, tá um preço que vale. A gente vai... Não... Sim. Porque você vai, querendo ou não, ganhando um pouquinho mais. E aí, eu ficava achando, assim, que não era possível mais eu largar o convênio, sabe? Por mais que as pessoas falassem do meu atendimento e tal. Eu conversava com elas, eu falei, eu acho que a gente vai ter que ficar no convênio. Não, não, não. <risos> a gente largar, como é que eu vou captar... Eu não gostava de Instagram, não gosto de rede social. É, eu fui me acomodando e entendendo que a gente ia ter que o quê? Quando chegasse outros endócrinos, a gente ia ter que captar para nossa empresa. Porque eu falei: se chegar um endócrino que for atender por 60 reais, depois eles vão experienciar com a gente. Só, a gente só ia ter aí a bar barganhar que a gente ia dar conta do volume, que um outro uhum. sozinho não daria conta, porque é um volume muito grande. Mas a, a uhum. minha, meu pensamento era esse: pegar os outros endócrinos e colocar dentro da empresa e fui deixando a possibilidade de um atendimento particular para depois, né?
0: Uhum. Foi que aconteceu, então, para por exemplo, para você dizer, não acho que já chega. Agora tá na hora de eu construir, de eu, de eu começar o meu atendimento particular. E, e, e antes disso, na verdade, como é por que, que você já queria o particular? Sim, teve alguma, teve alguma, digamos assim, alguma alguma pessoa que te, que te inspirou, enfim, porque, porque assim, a gente aqui tem um trabalho gigante, né, hoje a gente publicou a live de número 200 lá no nosso canal do YouTube e uma das nossas missões é exatamente mostrar que é possível, mas você disse que lá atrás você já tinha isso como possibilidade, de onde veio isso? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é o que foi que aconteceu para você dizer, não, não dá mais para continuar isso aqui, ou então dá mas eu vou logo construir aqui o meu atendimento particular.
1: O, o meu pensamento de só atender particular era dos médicos antigos daqui, né, que, que só atendiam particular. Então eu falei bom, se eles conseguem, eu consigo. Só que depois mas, eu fui, tá é, e eu fui também achando, só que depois eu fui falando assim, ah, eles são muito antigos já estão aqui há 15, 20 anos, todo mundo falava no nome deles, ninguém falava no meu nome, né. Uhum. Então eu fui falando Assim, eu acho que os tempos mudaram. E eu acho que agora é. E tinha colegas que já estavam há mais tempo aqui. E que ainda dependiam do convênio. Então eu falava, se elas não saíram, quem sou eu? Né? para estar <risos> tá aqui agora com cinco anos só de... Esse ano eu fiz cinco anos de, de formado em endocrinologia. para querer. Só que a, a mudança veio assim. Primeiro com o meu filho. né Eu tenho filho de um uhum. ano e dez meses. Onde eu quis mais tempo. E eu atendia de manhã e de tarde, eu trabalhava, eu tenho um emprego no, no estado e depois ficava no consultório e eu queria mais tempo, tanto para ele quanto para mim. Só que aí se eu, se eu reduzisse a carga horária no consultório, meu faturamento ia cair bastante. Então a única forma de eu conseguir reduzir sem cair o faturamento seria aumentando o valor de consulta e indo para o particular. No convênio não tinha, não tinha como, eu não vou conseguir escalar muito o valor do que eu já tô hoje, né? No convênio, é... você
0: só, met, só, tem, só tem controle no, te, no, no tempo de consulta, né? Na, no, no número de consultas que você faz, né? Sim. E aí chega sim. um momento que, que esse tempo acaba, né?
1: Sim. E, e assim, o maior número de pacientes, semana que você estude mais. Então, eu tava até comentando com o meu marido. Eu falei, cara, a gente trabalha de manhã e de tarde, só que de noite a gente leva trabalho para casa, porque eu tenho que chegar e estudar caso. Então, na verdade, ah. eu tinha que abrir um dia à tarde... Para eu não ter que levar o trabalho para casa, porque eu cresci, meus pais nunca levaram o trabalho para casa. Meus pais, né, um é engenheiro, o outro é decorador, eles trabalhavam só de manhã de tarde. Eu falei: como é que eu vou chegar de noite vai ficar com meu filho e falar: peraí, que eu ainda tenho que trabalhar mais? Então, foi bem turno, né? o terceiro turno. Eu falei: não, eu tenho que botar esse estudo dentro do, do horário normal de trabalho. Então, essa foi a primeira coisa. E, a C... e, a U... e aí, eu já conheci vocês, né? Eu uhum. não me lembro. <risos> eu não me lembro, Sidney. Bom, eu acho que eu tava te acompanhando no seu Instagram. Quando você tava com aquela mudança de hábitos de alimentação. Eu falei, poxa, cara, que bacana, né? E aí, depois, uhum. eu acho que você foi migrando para o conteúdo do CVM. E eu, naturalmente, fui, fui consumindo. Eu acho. Uhum. Né? E sim, como a gente sim. formou na mesma faculdade, eu super simpatizei e achei isso maravilhoso. Pessoas de Manaus estarem né, fazendo um curso o Brasil todo. E a proposta de vocês, isso já me encantou. Então, desde que a gente começou a falar, eu falei, eu vou fazer. Só me dá meu tempo, mas, né? Mas... De eu me organizar. Mas eu virava assim pro meu marido e eu consumia seus vídeos lá no início. Com muito conteúdo, eu ficava assim, consumindo horas. Eu falei, meu Deus, olha que... Olha o que o Sidney tá falando, eu não acredito. E, <risos> e, e, e casava muito. Aqueles seus vídeos de comunicação. E eu falava, cara, que sensacional. Porque eu, eu gostava também, né? De, de melhorar minha comunicação. E aí, uhum. vocês já foram me alimentando essa possibilidade. Eu falei, então, eu tenho alguém para me ajudar. Porque eu não ia conseguir sozinha, Sidney. Não ia. Mas. Definitivamente. A importância, a minha a importância 30... de você encontrar
0: outras pessoas, né? De você encontrar a sua tribo, né? Do mesmo repente... pensamento
1: que te empurram, né? Que te motivam. Não vai lá, você dá conta. Isso, para mim, assim, a família CVM realmente, nossa, sim, é só gratidão é. mesmo. Só Porque gratidão. como é
0: algo que, como é algo que não é o tradicional, que é, digamos assim, é algo diferente, a gente, o ser humano, ele tende a ter medo do diferente, do novo, né? É até aquele filme lá, os Crudes", eu Não sei se você já assiste, eu É O caso de vocês, assisti. <risos> É incrível, e tem até o 2, né? Eu não assisti o dois. Hum. Eu assisti o 2 também. É normal, é do ser humano, a gente tem medo do novo. Tem até uma piada que eu acho que é interessante contar aqui agora. Quando trouxeram a primeira máquina fotográfica, lá o cara comprou a máquina. Só que na época era aquela que, que, que era. Era pobre, sei lá, que fazia a luz aí. Aí parece que ele botou a câmera... Minto, na verdade ele botou a câmera e aí tinha um, um contador. Ele botou o contador, saiu correndo para a família toda lá na frente... Vamos tirar a foto da família. Botou a câmera e saiu correndo para aparecer na foto. Quando ele saiu correndo, o pessoal nunca tinha visto, saiu correndo também. Sei lá, porque essas coisas... Se tu que trouxe esse negócio tá correndo, imagina. Então a gente tem medo do novo, é normal. Né? Então, quando a gente... Principalmente quando você, né, início de carreira, o médico, diz assim, não, vou fazer diferente, nossa... Eu imagino que deve ter tido uma... Não sei se tu teve uma resistência, mas é normal essa resistência. Inclusive da família, né? Dizer, ei, para com isso. Né? Fica aí, o plano tá tão bom, os plantões ali, tu tá ganhando tão Sim. bem. Eu não sei se é. aconteceu isso contigo ou não?
1: Não, eu não, não tive resistência, mas assim, o que, que acontece para mim? Como eu te falei, eu, 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 eu preciso ter segurança ao dar meus passos. Então, quando eu fui abrir a empresa, mas eu li muito sobre regimes tributários. Então, quando eu cheguei no contador, eu sabia um monte de coisa. Então, tudo uhum. isso, quando eu fui para credenciar para convênio, eu fui estudar, ver lei de ANS, porque eu preciso dessa segurança para dar os próximos passos. E, uhum. e aí, quando eu fui vendo, consumindo o conteúdo gratuito de vocês, e você me falou assim, Tami, vai colocando já em prática esses conteúdos. Você vai ter o seu tempo para entrar no CVM. E eu fui fazendo isso, assim, de... Aí eu fui, aí eu criei meu Instagram, né? Passei por essa... Eu, eu não tinha vergonha de aparecer assim, mas é, é porque eu não gosto mesmo de estar ali com muito, muita tecnologia, perdendo tempo, né? É, claro. Mas eu criei meu Instagram, comecei a postar conteúdo igual vocês faziam, e fui até gostando, porque a gente vai ver na receptividade e como a gente ajuda as pessoas, o ajudar as pessoas encanta, né? Os médicos. Sim. Eu fui, fui começando com isso, fui começando a melhorar a gestão do meu consultório, depois eu dei aquele grande passo ainda, sem estar no CVM, que foi contratar a secretária, né? Que eu contratei um pouquinho antes de entrar, e fui vendo o resultado. Então aí eu fui acreditando que realmente era possível a, a mensagem que vocês estavam passando, né? Da gente, da gente exercer a medicina como a gente sempre sonhou. Porque. É, na verdade não era migrar para o particular, era eu ter a liberdade de fazer consulta o tanto de horas que eu quiser, da forma como eu né, acredito. Para mim foi me mostrando, então a importância mesmo, a minha resistência era eu preciso conhecer e ter um método para eu fazer. E vocês foram me ensinando isso assim muito bem, até naquelas aulas de transição... Não ir lar largando aos poucos. Isso tudo, para mim, foi uhum. fundamental. Eu, sozinha, eu ia ficar só... Ai, não está na hora. Ai, não está. Uhum. Vou... <risos> e vocês falam, vai, 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 vai que dá certo. <risos> então...
0: Um pouquinho, então, Tami. É, fala um pouquinho para a gente. Depois que, você, depois que você tomou a decisão de não agora eu vou dar mais foco né para o atendimento particular como é que foi isso né e você então tinha lá o teu vínculo público né que você tem ainda né uhum. é, e tinha os teus planos os planos de saúde atend... esse plano que você atendia aí. Uhum. e como é que foi depois que você conheceu o CVM né começou a colocar esses na verdade você começou a colocar o CVM em prática bem antes como você disse mas quando você começou realmente, uh, tomou essa decisão, não, vou, vou contratar a secretária e agora eu vou dar mais foco a isso. Como é que foi esse passo a passo? Porque eu acho que, uh, eu acho não, eu tenho certeza, né? Esse, essa transição é algo que, por ser novo, por ser né, algo que tira o médico da zona de conforto, causa esse medo. E eu imagino que você passou por isso também. E aí, Sim. tem 40 pessoas aqui no YouTube, né, algumas não. pessoas no Instagram. Como é que, como é que foi para ti? Né? Esses primeiros passos... Né, e é, o que que você fez? Será que tu cometeu algum erro? Que tu não, que se fosse começar de novo, tu, tu faria diferente? Como é que foi? Bom,
1: então a primeira coisa foi assim, é na pandemia eu comecei é, por, por cuidado, né? Meu, eu tenho atendendo muito paciente idoso, eu Fiz teleconsulta e vocês me ajudaram muito a implementar a telemedicina, né? Então eu, eu, eu ia para o consultório e fazia os atendimentos tudo por telemedicina. E em setembro, quando diminuiu a, a, a primeira onda, falei vou voltar para o consultório. E aí o que que começou a acontecer? Eu não tinha minha secretária própria, muitas faltas. Muitas faltas. As secretárias da, da clínica onde eu atendo, como a, a pessoa desmarcava meio em cima da hora, elas não tinham como tendo que atender outro médico colocar outra pessoa mesmo eu tendo né demanda elas não tinham como colocar então eu tava acostumada a atender telemedicina que praticamente não há falta né, porque a pessoa tá em casa E comecei a ter muito horário E eu falei, meu Deus do céu Aí me deu um estalo, tá? Na hora da secretária a, Uma secretária própria, ela vai conseguir Fazer esses encaixes E aí eu fui atrás da secretária né Eu ainda não tinha o treinamento De vocês, só que tinha Trabalhado com uma secretária Que a gente teve muita afinidade E é o tipo de perfil de pessoa Que eu queria, e por sorte ela tava Desempregada, então eu já a contratei. Isso foi em outubro do ano passado. E o meu... Quando eu fui contratar, ela falou assim, ó, não quero agenda furada. Enche isso aí porque um tempo vazio aqui no consultório é um tempo que eu tô fora, longe do meu filho. Então, eu quero... E foi isso que foi. E aí, o que que aconteceu? Antes eu atendia cinco, seis particulares. Mais ou menos um mês. Era isso, Cílio. Uhum. Quando a, a Inej entrou, minha secretária, no outro mês já foi dez. Aí eu olhei e falei assim, não, isso aqui deve ser porque a pandemia tá melhorando. Muitas pessoas perderam o convênio. Só que de
0: principiante.
1: Em outubro, aí conversava com as outras, todo mundo tava melhorando um particular. e falei, ah, então não é só eu. Aí em novembro, tipo, acho que foi 14. Aí eu, peraí. E aí eu fui vendo. A minha agenda não ficava mais furada, né? E no início de novembro, a gente entrou no CVM. E aí, logo que a gente entrou no CVM, eu falei pro meu marido. aguenta as que eu preciso maratonar essas aulas aqui, porque eu sou assim, eu compro o curso, esses cursos online, e eu assisto tudo, rapidamente, porque eu quero sugar os professores naquele tempo que tá, então eu, eu não sou daquelas que assiste depois, não, então eu, eu só assistia isso, não tinha Netflix, não tinha nada, era só o CVM, né, o tempo todo, e ia colocando o máximo de coisa em prática, né, discutindo lá na... Na nossa comunidade. E fui vendo cada vez aumentar mais. Fui vendo, caso, isso tá dando certo. E assim, qual que era o meu medo também, Sidney? Ter consulta de primeira vez, mas não ter a fidelização dos retornos. Porque consulta de endócrino, você tem que ir bastante. Obesidade, você uhum. quase volta mensal. Um diabetes uhum. controlado, a cada quatro meses. Eu falei, cara, quem que vai ficar pagando tanta consulta particular assim no ano? Eu só paga o um cardiologista, que vai uma vez no ano. Então, o meu medo era essa fidelização. E com uhum. as técnicas de encantamento e de consulta, eu acredito que eu fui favorecendo essa fidelização. Então, eu fui vendo os pacientes voltarem. Então, chegavam novos, mas eu fui vendo aqueles mesmos rostinhos, né? E aí, eu fui falando, então, eu acho que dá certo. Chegou, assim, o momento de eu... Deu ter que decidir, eu falei, eu preciso de mais tempo para o consultório Aí eu sentei com o meu marido e falei E aí, eu largo os convênios ou largo o SUS? Eu falei, porque os três vínculos que eu já falava assim Eu tenho três vínculos, particular, convênio e SUS Não era só consultório e SUS, eu já tinha mudado esse pensamento Aí a gente sentando, pesando, né? Ele falou, bom, então, convênio você pode voltar a qualquer momento Não é, não é assim, mas, mas pode acontecer e você pode voltar um concurso é mais difícil. E naquela época, assim, também não tava tão fácil desvincular do sul, sabe? Por causa da pandemia, eles pesavam se você podia pedir exoneração ou não. E onde eu, tá, onde eu tô no momento da pandemia, né? meu trabalho já tá adaptado, então eu falei, não, então vamos... E aí, tá, é outra sacada também que eu falei. Eu preciso, na verdade, sair dos convênios. Por quê? Porque talvez alguns pacientes meus dos convênios vão virar particular. Se eu continuar com um convênio em particular, eu estou fazendo concorrência para mim mesmo, porque uma pessoa um paciente que gosta de mim. Mas que tem convênio, ele vai continuar indo. Pelo... Então eu não ia ter depois como aumentar, eu só ia poder captar gente ou dos convênios que eu não atendia ou de quem não tinha convênio. Então para eu aumentar a captação, eu pensei eu tenho que deixar o convênio que é meu concorrente. Tava só correndo
0: contigo mesmo, né?
1: Isso. E aí vocês falam para a gente ir saindo aos poucos dos convênios. Como eu tenho essa empresa com outras colegas, isso não é possível. A gente já colocou isso porque tem convênio que paga mais e convênio que paga menos. E a gente falou, ó, bônus e ônus. Todas vão atender todos os convênios. Não dá para selecionar, eu quero só esse porque paga mais, paga mais rápido, não goza. Eu falei, então eu teria que sair todos ou ficar com todos. Então não podia ser uma transição de tirando, né, aos pouquinhos. Sim. E aí, quando eu decidi, eu falei assim pro meu marido, era em janeiro, janeiro aqui é uma baixa, né, é, sempre, normalmente, tem menos. Eu falei, eu vou esperar até março. Vou ver como é que vai ir, se, se não foi sorte de principiante ainda. E aí, eu vou sair. E aí, eu vou sair, eu vou me preparar. Eu falei assim, quanto Aí eu também, né, gosto muito da parte de financeira. Então eu já sabia mais ou menos quanto que eu recebia por convênio em média, quanto que eu precisava. Então eu falei para o meu marido, eu falei, vamos fazer um, uma poupança aqui do valor aí para eu sentir segurança de sair para pelo menos uns três, quatro meses, não ter uma queda, né? Mas eu falei, então mas de a gente se, mas eu falei, mas a gente se prepara para queda. <risos> mas eu já tinha também uma reserva de emergência da minha gravidez que eu não precisei usar. Então, eu sou muito organizada financeiramente porque a segurança, para mim, é importante. Sim. E aí, foi dando abril... Aí, deu março. Em março, eu já tive, assim, muitos particulares. E eu falei, meu Deus, tá chegando abril. <risos> Aí, Aí, abril...
0: De 5 de foi para quanto em, em, em março? Lembra mais ou Ai, meu
1: Deus do céu. É, eu, em março, eu lembro que foi aquela live que você falou que eu quadrupliquei, né? Meu faturamento. Então, eu devo ter ido, assim, para uns 18, 20 pacientes. Em abril, eu... Ficaram, e eu ainda tava assim, né? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Aí meu marido, vai logo, sai. Vai dar certo. Falei, então tá bom. E aí eu... Eu programei, falei, então tá bom, então eu vou sair. Como eu não precisava descredenciar, não tinha que fazer aquele atendimento por 60 dias, que normalmente os convênios pedem, eu, uhum. eu só ia sair do corpo clínico, mas eu achava justo falar para os meus pacientes e dar esse Com tempo. Com os
0: pacientes, né? Dar esse Com tempo. Com os pacientes que, em respeito, principalmente que estavam
1: agendados, é, quem já estava agendado. Então, eu, eu fiz essa transição, comecei em maio a falar que eu não ia mais atender. Só ia atender os pacientes de convênio que já estavam pré-agendados para voltar naquele período. Então, eu não ia mais pegar paciente novo de convênio, até porque eu não ia conseguir fazer o acompanhamento. Então, em maio, eu comecei. Aquele frio na barriga. Sim. Mas o que que eu fui vendo? Eu tinha bastante paciente é, de convênio para atender e uma demanda muito grande vindo de, de particular. E a minha secretária falou, meu Deus, doutora, tem que abrir mais um dia. Eu falei, já joga o pessoal de convênio também o outro mês, né, eu vou atender todo mundo mas vai diluindo aí, para a gente poder também atender os pacientes particulares que já tinham se tornado prioridade e aí assim, uma estratégia que eu pensei, o um medo, né de, de, meu Deus, será que os pacientes vão me deixar do convênio pacientes muito queridos, que eu já acompanhava há muito tempo, então eu tive que trabalhar muito isso em mim, porque eu não queria deixar, e, e quando eu falava que eu estava saindo, eles, nossa doutora, eu não acredito, e eu chorava junto com eles e falava, meu Deus, eu não quero... Perder esses pacientes, né? Eu sou muito agarrada com os meus pacientes. E aí, o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou dar um desconto para que eles se programem e quem quiser ficar comigo, né? Então, eu dei um desconto de 20% no valor da minha consulta. Comecei a educar eles em relação a reembolso, que muitos não conhecem, né? Então, existe uma, uma, uma lei da ANS: quando você vai consultar com o um especialista, você tem que conseguir essa consulta dentro de 14 dias. E a a demanda é muito grande para o endocrinologista. Mesmo a gente, a nossa empresa, quando você ia, não tinha, às vezes, nada para 14 dias. Então, eu falei, ó, oh, então, se você quiser continuar comigo, você pode falar, ó, oh, eu liguei para os outros endócrinos que atendem o convênio e ninguém tem dentro de 14 dias e eu quero, então, ir num particular porque eu preciso ir nesse tempo. Então, eu fui educando eles também a saberem o direito deles, como, né, poxa, o convênio é super caro. Então, eles têm que saber Sim. que é direito deles eles terem uma consulta com um especialista dentro de 14 dias. Se isso não é possível, esse convênio tem que oferecer uma outra solução, sendo, normalmente, você vai no particular e a gente é, te reembolsa, né? Sim. E aí, também, de acordo lá com os critérios de reembolso de cada convênio. Então, eu fui explicando isso para eles, me colocando à disposição, né, de, de precisar de relatório para reembolso. Muitos aqui, eles pedem para a gente carimbar a nota fiscal. Então, eu já estou carimbando todas as notas fiscais e dando declaração de comparecimento, né, que já resolve. Uhum mas deixo eles abertos para o que precisarem e aí eu uhum. fiz esse desconto só que eu falei, eu, não, eu tenho que ter um, um dia e uma hora para acabar com esse desconto porque como é que vai ser? e aí eu dei uhum. seis meses né? Falei seis uhum. meses, vai dar para eu acabar alguns é, tratamentos para poder encaminhar, dá para a pessoa se organizar Sim. e pela minha surpresa os pacientes falaram, eu vou ficar com a senhora não abro mão Nossa. isso foi assim ah, isso foi muito emocionante porque você vê assim, pacientes falando assim, que, que acreditam no meu trabalho, e que, né, e que confiam, e que, que vão Sim. continuar, e eu deixei muito, eu fui assim ó, em qualquer momento, se ficar pesado porque eu entendo, tá tudo bem você me fala, eu faço um relatório as outras endocrinologistas são maravilhosas né, então eu, eu deixei essa, essa liberdade e Sim. muitos continuaram comigo então foi sensacional isso sensacional, então acabou que eu achei que ia ter uma queda que eu ia diminuir dia de atendimento, e isso não aconteceu até agora. Então, a gente já está né, no meio de julho... A minha agenda já tá quase cheia desse mês, e eu não consegui reduzir os dias que eu até queria sair do sábado de manhã, mas por enquanto não, não vai dar, então foi dessa forma, em julho eu ainda em junho eu ainda atendi alguns pacientes e amanhã eu vou atender minha última paciente de convênio <risos> depois não tem mais nenhuma, eu já finalizei a agenda né, e
0: olha essa fotinha aqui
1: <risos> essa foi de um dia sensacional, Sinti, essa Daí olha foi quando... ah, olha pode... um
0: pouquinho dessa foto aí.
1: Então essa foto, quem me deu esse girassol lindo foi uma paciente. Eu atendo um casal e ela veio para emagrecer e ela falou assim, doutora, infelizmente eu não vou poder continuar com a senhora nesse momento, mas eu vou voltar e agradeceu. A gente acompanhava eles há dois anos, né? E, e nesse dia ela foi a primeira consulta depois foi esse tanto de cheque aí de, de desafios de pacientes que não estavam conseguindo né, as metas e outras que estavam dobrando as metas. E eu percebendo que eu estava conseguindo exercer a medicina que eu sempre sonhei, né? Então eu fui até no seu, no seu direct e agradeci, porque eu sempre quis né, atender dessa forma e eu acho que muito mais do que Ai, a transição do particular, não, é isso aí, ó. Todo dia eu vou para o consultório hoje, assim, vou atender só oito pacientes, então eu posso me entregar, me entregar, assim, para eles com, com tudo, assim, Ai, foi fantástico esse dia, esse dia eu <risos> Foi emocionante, essa foto aí eu vou imprimir, vou guardar para mim como um dia muito especial.
0: Só para a gente, acho que a gente fez um storytelling aqui até agora, né? <risos> Porque só para a gente fazer um cheque aqui, você falou que antes era 5, 6 pacientes. Como é que foi o último mês? Só para a gente dar um cheque aqui de resultado. O último
1: mês foi, acho que foi 38 ou 40. 40, ou... né?
0: Então saiu de 5 é. para 40 em quantos Sim. meses, mais ou menos?
1: 5 para 40, setembro, né? Setembro, outubro, para agora. Seis meses? Sete meses?
0: Sete, oito meses, né?
1: 7, 8 meses.
0: Sete, oito meses. Então, você falou o seguinte, a gente, a gente fez um cheque aqui do número de pacientes e, e a gente falou da foto. O que, que, você, o que, que você consegue trazer de, de benefício para a doutora Tami que vai além desse aumento do número de pacientes, né, que vai além do número de, de faturamento que isso significa? O que, que isso tem, de fato, impactado na tua vida? Assim?
1: Primeiro, Sidney, que, com a proposta da, da consulta que encanta do CVM, técnicas né, de persuasão que são importantíssimas a gente usar com os pacientes, eu tenho melhorado muito a adesão ao tratamento, os retornos então assim eu, eu tô, acho que é por isso também que está tendo tanto, tanta procura, porque os meus pacientes têm resultado e fazem boca a boca e, e ver esses resultados que eu não tinha antes era aquele negócio daquela queda de braço com o paciente e agora não com as técnicas né, que a gente aprendeu quando eu vejo os pacientes falou: não, está tudo bem, vou fazer <risos> muito bom muito bom o tempo, eu ficava sempre um pouco agoniada, antes eu atendia 40 minutos. E sempre uhum. passava, e sempre passava. E agora meu consulta é uma hora, meu retorno é uma hora, então eu tenho bastante tempo para atender. Ter a minha secretária própria tirou muita energia que eu tinha de conferir a agenda, de avaliar, então muita coisa eu tenho aprendido a delegar, porque é, é, é uma tarefa também, né, a gente aprender a delegar. Mas eu tenho ensinado para ela o jeito como eu quero que os pacientes sejam tratados. Porque às vezes ela entende, eu falo assim, Neide, quero assim, quando eles olham para você, eles se sintam acolhidos, nunca julgados. Eu trato muito obesidade, né? Então eu quero assim, que, que você trate eles assim, como sua mãe como sua mãe, assim. E, e ela tem feito isso, sabe? Ela tem tido um carinho muito grande. Então, eu vou eu, eu ter uma paciente que vai operar. Eu falei assim, ó, já bota na agenda pra gente mandar um recadinho para ela na véspera de operar, que eu sei que ela tá nervosa. E antes, atendendo 80, 100 pacientes por mês, eu não conseguia, assim, porque você até quer fazer isso, mas é impossível. É impossível. Você faz para um ou para outro, mas não dá para lembrar. E agora eu quero. Então, agora ela liga no início do mês, falando, olha, esse mês você vai voltar, você tem que fazer exame tal, 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 vamos fazer? Os pacientes adoram isso, porque falando, doutor eu preciso uhum. de me lembrar. Que às vezes eu, ela fala, nossa, dá para trazer exame. Então, eu tô sendo, minha consulta está sendo muito mais eficiente, meu tratamento também. E, e isso para mim mudou a leveza que eu vou para o consultório também, ter mais tempo para minha família, né? Hoje eu já não, visuo... não
0: Não tem mais o terceiro turno, né?
1: Não tem mais terceiro turno, né? Eu já, eu já abri um, um, um turno meu agora é para as redes sociais e para estudar, né? Então eu já, já dedico algum umas horas para isso, e, e já tá no meu planejamento já, daqui a um ano, quem sabe, assim, talvez, já sair do SUS também. Eu já vi que antes eu falava que eu amava o SUS, mas eu não amo o SUS, eu amo ajudar. E eu achava que eu só poderia...
0: Sim, <risos> e eu
1: achava, como vários médicos, que a gente só ia poder ajudar no SUS, né? E vocês me tiraram essa crença. Até porque faz dois anos que eu não, não atendo endócrino no SUS. Porque eu, eu já tava de precisar maternidade quando a pandemia chegou. Quando a pandemia chegou, eu... Eu fui tirada do final da licença de maternidade jogada dentro de uma UTI, Cid, Que nunca dei plantão, que detesta emergência e pacientes críticos. E me jogaram dentro do de uma UTI, onde eu só ouvia as pessoas falando que os médicos estavam morrendo quando iam os pacientes. Falei, gente, eu não sei mais intubar não. Não sei nem quando foi a última vez que eu intubei. E aí eu olhei o meu marido desesperada com meu filho... E falei, eu vou exonerar. E aí falaram que não estava podendo exonerar. E eu falei, assim, eu não vou. Como é que eu, tô eu vou? Rindo?
0: Eu tô rindo porque a gente passou por isso também, né? A gente. Sim, Minha Sim, esposa dele. também pensou, quis exonerar. E, e eles disseram, não, não pode exonerar. É tão ah. absurdo é, é tão absurdo que. Sim, que a gente eu rindo, me sentia
1: né? um soldado indo para guerra sem arma. <risos> Eu sentia, porque aqui, eu não sei como é, mas aqui a gente teve que fazer um mutirão para fazer EPI, tava faltando máscara, então aquele início foi assustador. E eu com meu filho no braço, eu lembro que no outro dia eu entrei com meu agente de seguro, eu falei, me faz um seguro de vida. Eu falei, vai cobrir se eu morrer de covid? Eu virei assim para ele, eu falei, não, não pode ter carência para covid, porque eu, eu fiquei com medo, eu sentei com meu esposo e fui falando assim, ó, oh, se aconteceu alguma coisa comigo, é assim, é assim que eu quero. Eu, eu, nossa, foram assim uns 15 dias muito difíceis para mim, e eu me senti desamparada pelos meus chefes do SUS. Porque eu falei, como que uhum. me jogam, né? Sorte que quando eu cheguei nessa UTI, ai Deus, né? É, eu cheguei e falei, gente, eu amamento. Eu tava agarrada no meu gulhinho há seis meses. Como é que vocês querem que eu passe um plantão de 24 horas? Eu não vou dar conta.
0: <risos> Era
1: 24 horas. Eles falaram, você não quer fazer 12? Aqui tem, tem médicos atenciosos que vão te dar atenção. Porque eu falei, gente, eu não sei entubar mais. Eu sei, não sei fazer mais nada. Ele, não, mas a gente vai te ajudar. Eu falei assim, cara, não pega pra capar. Não, não vai ter, vai ser cada uma acudindo uma coisa e eu lá despreparada, eu falei, eu vou matar mais do que covid aqui dentro dessa UTI porque eu, eu não me sinto capacitada eu falei, não tô fugindo do trabalho mas eu não me sinto capacitada para estar dentro do de uma UTI e aí eles me colocaram na saúde do trabalhador ele falou, então você vai cuidar dos funcionários que adoecerem eu falei, então tá, e eu acho que dá e fui acolhida por uma chefe que, que me entendeu, né? E a gente estruturou tudo. Mas eu falei assim: mas os meus chefes antigos, cara, nada, nada, entendeu? Vai, te vira, morre lá. É. E aí eu aí o SUS foi me pegando assim, sabe? Porque eu sou, eu não sou assim, eu não tô lá de voluntária, né? Eu tenho as minhas obrigações. No, na minha gravidez também, eu tive que ter um atestado de três dias é, para repouso. E aí eu falei né, com a diretora clínica: olha, eu preciso de três dias. Eu nunca tinha colocado atestado. né, E ela falou: eu falei, já desmarque os meus pacientes. Eu já, né, Agoniada para os pacientes do interior não, não terem que se deslocar e, e não serem atendidos. Uhum. E ela falou assim: oh, mas você tem que passar na junta médica. Eu falei: junta médica? Mas eu já estou aqui com o atestado. Ah, não, mas é porque a junta tem que confiar. E tal. Eu acho isso um, um absurdo, sabe, Sidney? Sim, é, sim. Igual concurso médico, né? A gente lá no SUSTEC, dando laudo para concurso médico, eu falo, mas já não tem a junta lá? Então não é médico? Sim. Deixa sim. que eles avaliem, né? Mas enfim, sim. as burocracias. E aí sim. nessa junta médica, Sidney, eu tive que ficar três horas em pé, esperando para mostrar um atestado para a médica. e falou assim: ah, é isso? Tá bom. Eu falei. Eu precisava de repouso, eu fiquei três horas em pé. Aí, para mim, essas coisas, sabe, já não dá mais, já não dá mais. Então, eu falei o meu marido, eu falei, Sim. e depois de tudo que eu aprendi no CVM, como é que eu vou fazer uma consulta em 15 minutos, Sidney? É <risos>
0: Impossível.
1: Impossível. É então, eu já tô trabalhando também para sair do SUS, porque eu entendi que eu posso ajudar essas mesmas pessoas... De ou mais,
0: muito mais. Ou mais, é.
1: sim. Mas eu achava que só tinha o SUS, sim. Assim como um monte de médico acha que só pode fazer é. a, a, a caridade de ajudar, né? No SUS. E vocês me abriram a cabeça para não. Não sim. preciso disso. Então já tá no meu radar. Aí sair do, do SUS também.
0: Curso de insulinoterapia que tá aí também para nascer.
1: Isso. Né? Mas, se Deus quiser, vai nascer.
0: Muita gente, muita gente vai ser beneficiada disso também. Colegas médicos, pacientes. Sim. Sim. Incrível, Tami. Pô, Primeiramente, parabéns, viu, pela tua evolução, evolução incrível. Parabéns ter a gente uh, a gente tem sim um método, né? Tem o passo a passo que a gente nesses últimos dois anos que eu que eu estou à frente desse desse projeto, o que, que cada vez mais fica claro para mim é que quem geralmente tem mais resultado não é não, é quem é quem obviamente executa o método, mas antes de executar o método tem uma coisa que que está ali no inconsciente que às vezes nem a própria pessoa consegue enxergar que é que são as as crenças, que é como a pessoa enxerga o mundo então, por exemplo, antes da a, a de antigamente amava o SUS. E agora a Tami, de hoje, ama ajudar. Isso é uma coisa que muda totalmente o jogo. E isso te distrai, isso te deixa livre, né? Isso te... Quando você... Quando você consegue ressignificar uma crença como essa, você se torna livre, né? Inclusive para ser quem realmente você é. Quantos colegas médicos hoje, Tami, infelizmente, ainda presos ao que eles não são. Estão presos ao que alguém disse que ele tinha que ser, é, o que ele tinha... ou como ele tinha que agir. É, seja um professor, né? lembra do teu professor que falou assim, daqui a, daqui, a, daqui a 10 anos, quando você ficar conhecida, aí você vai conseguir. Então, se você, o que é crença? Crença é acreditar. Se você acredita nisso, adivinha o que, é que vai acontecer? Você vai ter que esperar 10 anos para poder... É, para chegar o momento de você dizer: "Ah, não, agora eu posso acreditar em mim. Agora eu tô, agora eu tenho a permissão de acreditar em mim". E o que vai mudar, na verdade, é que você vai depois de 10, você só vai perder tempo, porque lá daqui a 10 anos, não é assim, tipo, você vai ter que aprender, você vai ter que aprender o que você não sabe ainda sobre encantamento, que agora você sabe, né? Sobre gestão, sobre burocracia, sobre, enfim, sobre tanta coisa que a faculdade não ensina e que, poxa, algumas pessoas tem um colega aqui, o José Augusto, que falou que tem 39, 39 anos de, de, de formado. Ele demorou 39 anos para poder aprender o que hoje você aprendeu em menos de um ano e está colocando em prática e tem resultado. E a gente honra o José pela história dele, pelo, pela jornada dele. Cada um de nós tem uma jornada. Né? O CVM existe, pessoal, para dizer para você o seguinte, você não precisa esperar tanto tempo para exercer a medicina que você sonhou, você não precisa esperar tanto tempo para ser quem você realmente é, para poder ajudar as pessoas como você realmente pode, para fazer a medicina de alta performance, né? podendo de fato fazer o seu melhor para o seu paciente e para você qualidade de vida, por que não? Ser bem remunerado, por que não? Né? Qual o problema, qual o pecado que é isso? Então, Tammy, parabéns, principalmente não só por ter colocado o CVM em prática, parabéns por ter superado cada uma dessas crenças que te paravam, que te impediam de ser quem você é, né? De que te impediam de ser feliz, de ser realizada, de ter satisfação com a profissão todos os dias. Dito tudo isso, eu queria eu queria voltar um pouquinho e aí agora eu quero que você, eu quero, digamos assim, eu quero extrair um pouco mais de insights da tua história, tá? Primeira coisa, eu queria que a gente fosse exatamente nesse negócio que eu falei de crenças, né, de tipo quando você falou lá no início, você falou uh, algo que, assim, o que eu entendi, tá? Se eu tiver entendido errado, você pode me corrigir. Você disse, você disse assim se eles demoraram 10 anos pra conseguir, quem sou eu que não tenho 10 anos ainda para cons conseguir. Como é que você... Isso, para mim, é uma crença de não merecimento, de, de, uma, pessoa, de uma pessoa que, naquele momento, estava com a autoestima baixa. Eu estou trazendo isso à tona porque hoje você venceu isso, né? E eu já passei por isso também. Acho que a maioria de nós passa por isso. Como é... O que você diria para um colega que, que hoje passa por isso? Que talvez não, não acredite nele ainda, que não, não tem esse merecimento ou não tem essa autoconfiança necessária para dar esse espaço. O que, que você diria para ele? Como é que você lidou com isso?
1: Então, é, essas pessoas eram, foram os esse endocolandos os endocrinólogos que me inspiraram, né, foram os meus professores, então eu tinha eles assim, tipo, cara, atendimento maravilhoso, né, tempo, há 10 anos atrás, quando eles chegaram, eu era diferente, agora, né, tem muito médico, mas eu acho que realmente a gente tem uma baixa autoestima, eu, eu sabia que eu era boa, que eu fazia uma consulta boa, mas eu nunca achava que era bastante para eu cobrar o valor de uma consulta particular. Então, uma das crenças eu acho que era essa questão do valor. Quando eu cheguei, como é que eu precifiquei a minha consulta, primeiro? Eu liguei e vi a média que as pessoas... Cobrava, conversei com, com o pessoal da Pincar, ah, é uns 250 na época. Eu falei, então tá bom. Ganhava a micharia da bolsa para mim. Quando eu fazia os cálculos, <risos> eu, cara, tá, tá bom demais, né? E aí, depois, quando a gente montou essa empresa, falaram, vamos subir para 300, que a nossa bolsa tá barata. Então foram sempre elas que iam me empurrando, ah, agora vamos para 350, porque é inflação, isso, mas nunca foi sugestão minha aumentar, eram sempre das outras colegas que, que iam, e eu falava assim, meu Deus, será que a minha consulta aqui hoje é 400 reais? Eu falei, Cara, será que a minha consulta vale 400 reais? 400 reais é muito dinheiro, as pessoas não vão pagar, e tanto que eu tinha vergonha quando as pessoas vinham me perguntar, quanto que é a sua consulta, eu 400 reais. Falava bem baixinho, sabe? Com vergonha, porque eu falava, gente, a pessoa ia falar assim: essa médica, facada, né? É, é, nossa, mudar isso. Mudou mês passado, viu, Cine? Porque até lá eu jogava pra minha secretária, falar o valor, porque minha secretária falou assim, é ah, 400 reais aqui, ó. Falando uma simplicidade, eu falo assim, meu Deus, será que ela não acha minha consulta cara não? <risos> e, eu, e eu achava, né? Mas aí eu fui tendo os feedbacks dos pacientes vendo as melhoras dele, vocês entrando na minha cabeça, de falando assim, o que é 400 reais para uma pessoa que, que teve remissão do diabetes? O que é, que é 400 reais para uma pessoa que teve um controle da tireoide está tá conseguindo trabalhar? Uma mulher que tá morrendo de calor e eu fiz uma terapia de reposição hormonal e ela tá conseguindo viver normalmente. Fui melhorando, sabe? Fui melhorando e fui colocando no papel também quanto que custa consultório, essas coisas, e fui vendo que os 400 reais não eram meus, né? Tinha muita dedução aí, mas fui trabalhando aos poucos. E aí, eu até falei no nosso último encontro, né? Comecei a perceber que a minha consulta é muito boa, que eu agrego muito valor para o paciente. E mesmo quando eu não dou resultado, eu estou ali firme. Porque a, a gente sabe, né? Eu recebo relatos de paciente: ah, doutora, não estava dando certo. O médico falou que ia a culpa minha, que eu que não faço nada certo. Então, a gente joga a responsabilidade para o paciente. E, e, né? e, e eu não, o negócio não tá indo bem Eu falo, estamos junto, é isso aqui Eu vou estudar, eu vou conversar Então eu fui vendo o meu valor Eu fui vendo pacientes de Covid Falaram, doutora, quem cuidou do meu Covid foi você Porque eu fiquei internada, me deram um alta E pá, ninguém falou que eu tinha que fazer exames pós-Covid Fazer reabilitação Então eles iam vindo, eu com o tempo na consulta preocupada, né, com essa parte, e indicando, não, então vamos para física, vamos para isso, conversava com as minhas amigas pneumologistas, né, eles uhum. falavam, quem cuidou do meu Covid foi você, eu falei, peraí, então eu, eu fazia um extra de outros uhum. profissionais que, que não estavam resolvendo o problema dos meus pacientes, e aí uhum. eu fui entendendo o meu valor, fui entendendo que o valor da minha consulta é justo, pelo que eu entrego, e fui tendo medo, não, não tenho mais medo, vem no meu direct, eu ah, falo mesmo, e aí foi isso que eu falei, eu entendi o meu valor e que eu não preciso de 10 anos de experiência, né, hoje a gente, a gente recebe também muita gente, uma doutora, eu prefiro médica novinha, porque eu acho que eles têm mais atenção, estão mais atualizados, e aí eu falo, bom, deve ser difícil ser um médico mais velho hoje, porque vai ter essa crença de que ele tá desatualizado, às vezes sem ser, né, mas os pacientes têm pensado isso, não é fácil a jornada, mas é de, de ver valor mesmo.
0: Você falou que uma das coisas que mais... Que, que, que você... Assim, são vários fatores, mas um dos fatores que você acredita que os pacientes têm fidelizado é a tua consulta. Tem muita gente que acha que a consulta já é incrível. Tu não acha que a tua consulta também já era incrível? Ou, ou foi que mudou, então? O que, que você falaria para essas pessoas que acham que a consulta é incrível e que não entende por que, que os pacientes não voltam?
1: A minha consulta era boa. Mas eu não tinha as técnicas... É, de eu tinha técnica de escuta, mas não essa escuta com técnica, então eu não conseguia, né? Como alguém perguntou ali, eu não conseguia fazer persuadir o paciente para que ele fizesse o tratamento. Quando eu coloco para ele assim, o que que você espera do meu tratamento? Eu consigo, porque antes eu queria tratar o que eu achava que era importante, Sidney, e às vezes não era o mais importante para o paciente, então se aquilo que eu achava importante. Não estava colocando ele em risco de vida. Será que eu não posso cuidar, estar tá incomodando ele e aos pouquinhos ir ajustando as coisas que, né? Eu entendo. E eu brigava muito com os pacientes. Não, não brigava assim, mas eu, eu debatia Doutora, mas é isso que me incomoda. Eu falei, mas, mas vamos para isso aqui, que isso aqui que é o importante. Quem disse? Entendi. O importante é eu estar incomodando ele. Eu fui tendo essa flexibilidade... De entender que numa consulta... Eu não preciso resolver tudo... Sabendo negociar... Então... isso foi me trazendo melhores resultados... E, e antes eu tinha assim... Ah, eu tenho que perguntar... Histórico, familiar, isso, aquilo... Mas, às vezes na primeira consulta... Isso não vai fazer diferença... Não vai... E eu jogo para a próxima... Eu era muito assim... Né? Como que eu não vou perguntar isso... E, e vocês foram me dando essa flexibilidade, a consulta foi fluindo, hoje a consulta parece um bate-papo, e eu converso, eu falo assim, mas você quer usar remédio ou não quer? E os pacientes olham, Hã? Não não <risos> então acaba... Que eles que vão decidir no tratamento deles, e eu vou só ajustando isso, aumentou muito a adesão, Sidney.
0: Nossa senhora, é. eu falei, meu Deus, como
1: eu não descobri isso antes? Que massa. Então, existe,
0: é... Aquilo que a gente fala, existe o, o médico, a consulta é o encontro de dois especialistas, né? O especialista em medicina, no, no teu caso, o endocrinologista, e o paciente, que é o especialista nele mesmo. Ninguém conhece mais ele, a vida dele, as dores dele, os sonhos dele do que é ele. Então, quando a gente junta essas duas agendas, o nosso trabalho como médico, como como médico e consultor, lembra, ele vai nos consultar. O paciente paga para nos consultar. Então, o mínimo que a gente deve fazer para que ele saia satisfeito, que a gente atenda a demanda dele. Então, que a gente a gente precisa juntar essas duas agendas, né? A agenda do paciente que tem que é um problema que não necessariamente ele não vai trazer um diagnóstico pronto ele vai trazer uma dor, né, e a agenda do médico, que vai pegar essa dor e vai ver se é um problema clínico ou não, mas quando a gente, quando você consegue juntar essas duas coisas, aí você então, se torna tô, essa, tô, essa, essa médica que médica aqui, vendo, tô, É, também vendo né? aqui
1: minhas pacientes, minha amiga aqui. <risos> Ai, obrigada, Lu, obrigada, Daniela.
0: Incrível, incrível, Tami, é. parabéns. E aí, eu queria te perguntar uma outra coisa que é fundamental para a transição. Eu acredito, e eu quero saber a tua opinião e da tua experiência, como é que foi. Eu anotei aqui, ó, você falou de planejamento financeiro, você falou de envolver o marido, né? Você falou do seu marido em alguns momentos da, da, da tua fala. E você falou de, enfim, de falou de estratégias para, por exemplo, manter os pacientes né, que você tinha ali, o que você já tinha um vínculo, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente, do planejamento financeiro e do, e do envolvimento do marido, que eu acho que são duas coisas que são fundamentais para quem está fazendo a transição. Né?
1: O, o planejamento financeiro, Sidney, eu aprendi. Né, com Gustavo Cerbasi, meu mestre, que é a importância dessa segurança. Então, tudo que eu vou fazer, eu, eu sei assim, quanto que é da minha renda que precisa e quanto que é do meu marido. Eu vou, vou colocar números para a gente também diminuir essa dinheirofobia, que também é uma das minhas metas. Né? Então, assim, eu ganho 5 mil no SUS, certo? 20 horas. E no meu consultório, a minha meta era ganhar 5 mil. Para 10 mil ser é, o valor de né, eu conseguir manter a, a minha casa, né? Contudo, assim, com uma certa liberdade. Meu sonho como médica era ganhar 10 mil reais. Não sabia que era inflação. <risos> então, para mim, essa era uma meta. Então, quando eu decidi sair dos convênios, eu falei assim: eu tenho que estar tá ganhando pelo menos 5 mil reais dos particulares para eu ter uma segurança. Então, eu uhum. falei: quanto tempo será que eu devo levar? Eu falei: vou botar de 3 a 6 meses. Então, se for três meses, eu preciso de 15 mil reais de uma poupança para eu ter uma segurança. Não faltar nada em casa, tudo. Então eu fiz essas estratégias. Então aos poucos a gente foi economizando e juntando esse dinheiro. Tem até uma live que você fez com um rapaz sensacional que eu não lembro o nome que eu assisti ela três vezes.
0: Davi Augusto.
1: Para ter coragem, porque tudo que ele falou eu já sabia por conta do curso do serviços que eu fiz. Mas eu assisti três vezes para ter coragem fazer o processo, né? E eu já falei, já aí eu tô com o dinheiro, eu falei, ah Henrique, vamos aumentar para seis meses. Ele não, também vai dar certo. Ai meu Deus. Então a gente foi juntando esse dinheiro, a gente reduziu né, algumas contas, a gente já vem fazendo isso. Então a gente sabe que nessas transições algumas coisas a gente vai ter que é, diminuir né, para juntar. E mas isso aí me dá muita segurança. Porque se tudo é. der errado, já tem aquele dinheiro, dinheiro da secretária, né? Para eu manter. E aí você fala em relação ao meu marido. Eu vejo muitas colegas né, dizendo que é difícil, porque às vezes o marido fala, não, tá bom, você vai largar. E eu acho que pra, se a gente está com insegurança e o nosso parceiro tá também, para exigir mais né, de você. E graças a Deus o, o meu marido é, é dentista, empreendedor, então na verdade ele é muito mais tranquilo do que eu. Ele, vamos que dá certo! A gente se ajeita. Então, para mim foi muito importante, porque o CVM tem uma carga horária muito grande, né, Sidney? São muitas aulas. E, e, e mexe na sua cabeça e você quer sentar e planilhar e ver e puxar. Então, quando eu decidi fazer, eu falei, Henrique, eu vou fazer e eu preciso de tempo. Então, aos sábados, né? Ele ficava com o nosso filho, ia para minha sogra e eu ficava estudando. Então, um dia de imersão nosso, eu já falo, eu nem fico com o Gustavo. Mesmo que seja aula só à tarde, de manhã eu fico vendo, refletindo, mexendo, visualizando para ver como que eu posso usufruir o máximo nas aulas. Então, eu me preparo todo, toda vez para os nossos encontros. Eu nunca. Ai, ah, chego lá, eu já sei o que, que eu quero discutir. E, então, é, ter ele do meu lado foi foi muito importante e, e a gente estava até falando que ele como dentista muita coisa do CVM agrega para ele também. Então, ah, lembrei, gente...
0: lembrei, lembrei do que a minha equipe falou também, que a gente tinha ah. que mandar um link de renovação para eles também. Ah.
1: <risos> boa, boa. Eu já cadeira, falei para o meu marido, cadeira. eu falei em assim, novembro, eu vou renovar a mentoria, então você paciência comigo. <risos> Porque exige muito, né? Mas, mas ter ele, assim, é fundamental. Então, eu me aula comigo, discuto, né? Falo, olha esse insight, ele, bora, vamos colocar. A, a, ajudou bastante, assim, ter ele do meu incrível. lado me
0: apoiando. Incrível, incrível. Então, embora responder essas perguntas aqui, ó tem umas perguntas interessantes aqui. Uhum. Ó. A Fabiana tá perguntando o seguinte. Na transição, você inicialmente atendeu por um valor de particular menor que o valor particular que já praticava?
1: Não, Fabiana. Eu mantive o valor de 400 reais, né? E aí, como eu falei, para os meus pacientes de convênio, eu dei 20% de desconto por seis meses. Então, hoje eles pagam é 330, né? Até outubro eles vão ficar nessa tabela. Depois de outubro, todo mundo vai ficar como 400.
0: Isso, e eu queria só reforçar isso, também que isso é, é incrível porque a gente não é muito fã de desconto no CVM, tá, pessoal? Mas existem algum, alguns algumas exceções, e nesse caso é uma exceção. Por quê? Porque esse paciente, ele já disse sim para você, né? Ele, ele te escolheu, querendo ou não, tendo outros médicos de convênio e tal, é, ele te escolheu, é, digamos assim, não é uma pessoa qualquer é um paciente que já é seu, né? É, então, assim, é uma estratégia interessante, né? E essa estratégia também de dar um tempo também é incrível também, porque você, você dá esse benefício, mas né, você dá um tempo para isso, né? E aí você realmente... Os que realmente tiverem comprometimento, que quiserem realmente continuar com você vão ficar. É uma das coisas que a gente tem falado muito, né? para poder quebrar essa crença de que você não, não pode cobrar, ou que cobrar caro, os pacientes não, não vão vir e tal. E é o seguinte, a gente precisa, na verdade, aprender a escolher o nosso paciente. Tenho certeza que esses pacientes que a Tami, que, que fez a Tami chorar, que não quiseram ficar, eram pacientes que ela também tinha escolhido. Eram pacientes que ela que, querendo ou não, a gente faz uma troca, né, na consulta, né, Tami? Então, o legal do atendimento particular também é isso, é a gente escolher o nosso paciente. É, o paciente que, por exemplo, que ele tá disposto a pagar um valor para ir com você, aquele valor não é só um valor financeiro, ele é um valor de comprometimento. Então, só isso já aumenta a taxa, já aumenta a chance dele ter mais, dele ter mais adesão. Por quê? Porque ele vai pensar assim, poxa, não é a doutora Tami, né? Eu, pô, a consulta dela R$ reais, então assim eu preciso fazer esse dinheiro valer. Além do mais, eu, eu quero voltar lá com ela e quero, poxa, quero é, mostrar para ela que eu estou conseguindo e tal. Então, o, o valor, cada vez mais eu entendo isso, também. E eu tenho certeza que você tem, tem, tem implementado isso, você tem visto isso também que Quanto mais a pessoa paga, mais ela se compromete para fazer. Não é, não é à toa que o, que quem é aluno você vem da mentoria tem resultado também incrível. Por quê? Porque né, tá tá botando dinheiro ali, né, tá tendo é, com mais comprometimento. É, e então, uma coisa, pode falar.
1: Depois de falar assim sobre o desconto, né, é que era uma coisa que me incomodava muito no início, era assim. Que médico dá 50% de desconto. Aí meu marido virou: onde que você consegue 50% de desconto? Eu falei é com o médico só. Porque assim, ah, o paciente tá pedindo. Ah, pode fazer meia consulta. Depois eu fui raciocinar, eu falei, então a gente se desmerece, des 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 desprecia, desvaloriza. desvaloriza, dando meio. Porque ele falou: ai, eu paguei cheia e outra pessoa foi lá e pagou meia consulta. Então, assim, eu acho que você tem que decidir os seus limites vai 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 não pagar para médico o médico vai ser cortesia ok mas se você atende muito médico quando você vê que só tem médico ali no seu dia você vai falar putz né e eu acho que nós como médicos a gente tem que mudar isso porque o um médico tem que valorizar o outro eu sempre Opa, pensei assim eu então sempre de
0: pagar eu médico. também
1: faço quando vem assim não não vai pagar é cortesia o que cortesia não eu eu te valorizo e eu quero pagar pelo contrário,
0: até gera um constrangimento em você, porque você às vezes eu nem volta, não tipo, gosto. como é que eu vou voltar se ele não tá me cobrando, eu me sinto, eu, né?
1: Eu também acho, acho ruim. E aí, outra coisa, de casal ou família, a pessoa fala assim, ah, é, é, é meu, meu esposo, faz um desconto, eu falei, ó, oh, e sou eu, né, que decidi. A minha consulta vai ser uma hora para sua esposa e uma hora para você, de dedicação. Como que eu vou dar? Entendeu? Se, se o meu valor está bem precificado, se eu calculei os impostos, os meus gastos, tudo, e, e o lucro que eu tenho do meu trabalho está justo, eu, para mim, depois que eu fiz isso, eu fiquei muito confortável em não dar desconto. Eu dei para os meus pacientes de convênio, porque eu queria que eles mantivessem, e eu acho que a gente tinha toda uma história que eles mereciam isso, né? Eles Confiar, acreditar Sim. em mim lá no início. Posso assim, ah, agora tchau. Não, não achava Sim. isso, não fazia sentido pra mim. Mas eu Sim. acho que você tem que ver qual que é a sua verdade. para você Sim. dar desconto, tá tudo bem, tá tudo bem.
0: Essa pergunta é bem parecida com a outra. No caso, Lauriane tá falando aqui. Sou mestre de família e compós em outro e dermato. Mas o que gosta é da medicina de família, clínica geral, como posso saber qual valor cobrar? Acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, Laureane, tipo, a precificação tem alguns, tem algumas literaturas que até, até tem, estipulam as regras, né? Depreciação do, do material, o que você gasta em congresso, não sei o quê. É, mas assim, cada vez mais a gente entende que está mais a, o valor da sua consulta e dos seus procedimentos, do que é que você ofereça está muito mais atrelado com o que você gera de valor para o seu paciente do que essas regras, sabe? Tipo, ah, não, eu vou cobrar 500 porque a depreciação do meu consultório está dizendo que eu vou cobrar 500. Quanto de valor você está gerando para o seu paciente? Se a TAMI está cobrando 400 reais na consulta e ela está tendo aumento cada vez mais gradativo de procura, significa que os pacientes validaram esse, esse preço né, frente ao que ela entrega. E é por isso que o CVM é... É, tem crescido tanto, né? Como projeto, como, é, como. Enfim, porque a gente. Nosso foco sempre foi, sempre vai ser em ajudar o médico cada vez mais a atender o paciente melhor, gerar mais resultado para ele. Não é só não é só marketing, não é só fazer Instagram, fazer Google. Esses pacientes que chegarem até você, eles precisam principalmente, o que vai mudar o jogo, o que tem mudado o jogo, da família CVM, é exatamente o encantamento. É né? dentro, no pré, no intra e no pós consumo É você fazer o que a Tami tá fazendo. De verdade, se importar com o seu paciente, né? flexibilizar, mudar, né? mudar o modo de operantes. Se você tem 20 anos de formado, você aprendeu medicina de um jeito, a gente tá aqui te, te, te sugerindo, te oferecendo, te recomendando, repensar, né, não para você esquecer tudo que você aprendeu, não, mas talvez usar isso melhor em favor do seu paciente. Quando você fizer isso, Lauriane, se você, você pode começar cobrando 300, sei lá, vê a média de mercado aí, cobra a média de mercado, não cobra nunca baixo, né, pode cobrar média, você vai ver que com o tempo vai ter demanda, vai ter demanda, quando você tiver com fila de espera, né, um, dois meses, aí você vai aumentando 20, 30% do seu valor de consulta, entendeu? Você vai reajustando. Essa é a magia de você ser dono, você tem esse poder de reajustar. Diferente lá do plano, né, Tami? Que você tinha um teto. Diferente Sim. do SUS você tem... Só pode reajustar
1: tem... uma vez por ano, né, no, no convênio. Sim.
0: Diferente do SUS, de, de outros lugares, que você já chega lá e eles dizem quanto que vale a sua hora de trabalho, né, que a gente, e que isso nunca deveria ter acontecido, né, a gente nunca deveria ter abrido mão de quanto que vale o nosso trabalho, de como a gente deve fazer o nosso trabalho, nós, essa é a bandeira que a gente levanta, não somos de nenhum de, de forma nenhuma contra os planos de saúde ou contra o SUS, ou qualquer, ou qualquer outra empresa, qualquer outra instituição, nós somos simplesmente a favor do trabalho médico de qualidade. Simples assim. Como lidar com a olhadinha? Como é que tu tem lidado com a olhadinha, Tami? No teu, no teu <risos> dia a dia aí.
1: 400 reais. <risos> uma vez eu fui, Sidney, num dentista e tinha uma plaquinha. Consulta, tanto. Olhadinha, tanto. Todas as formas como o paciente falava, né? Mas é só uma perguntinha, uma dúvida. Eu não tenho né? esse, esse tipo de, de assédio, de procura assim. No Instagram, às vezes vem, né, perguntando, consulta, aí eu oriento e falo assim, olha, isso aqui é só em consulta médica, né, não tem como. É, eu já fui muito de, de fazer olhadinha em corredor de hospital, no SUS, mas depois eu vi que isso não é bom para o paciente, nem para a gente, nem para o paciente, porque a gente não está cuidando dele de forma correta. Quando eu entendi isso, porque antes eu, eu pensava assim, Nauriane, nossa, que mesquinha eu, não posso dar uma olhadinha no exame dele, rapidinho aqui eu olho e já respondo né, e, e quero que ele vá para uma consulta tão difícil, mas depois eu falei assim eu não sei da história, às vezes eu vou falar que tá normal, mas ele deveria pedir outra coisa, então quando eu entendi que isso ia prejudicar muito mais o paciente do que eu aprender a dizer não que para mim é difícil ainda mas quando eu pensei, eu falei, às vezes eu vou dizer que não tem nada e tem, porque eu não sei nada, né, da história então eu começo a falar assim, olha, eu não posso infelizmente te ajudar, você precisa passar em consulta, né, e e oriento para a consulta, ou oriento para o especialista que a pessoa tem que ir. Eu acho que é essa a forma.
0: O que, que você diria, Tami? Para <risos> é, outra pessoa. Tá, para aquela Tami, de 2018, 2019, estava... <risos> que estava querendo viver de atendimento particular, tinha uma série de receios, tinha uma série de crenças, enfim, que não sabia por onde começar. O que, que você diria para ela?
1: É, eu diria que, às vezes, você esperar o que as pessoas falam de 10 anos, para você ser conhecido, esses 10 anos pode, pode matar, né? O seu desejo por, por, por fazer medicina. Quantos médicos aí a gente vê que acabam desistindo, em vez de tentarem ir em busca do sonho da medicina que sempre sonhou, eles optam por desistir tal o desgosto e quando a gente vê toda a trajetória que a gente fez para se tornar médico eu acho que vale muito a pena a gente botar toda a nossa energia para ir atrás dos nossos sonhos do que a gente achar que que não tem jeito e é o que eu falei assim eu sempre falo isso para os meus pacientes eu falei sozinho você pode conseguir mas se tem alguma pessoa mais competente especializada um profissional que pode te ajudar Cara, ah, se junta, né, então é o que eu falei, eu não sei, Sidney, de verdade, eu acho que eu não, não teria me aberto para a possibilidade de um consultório particular se eu não tivesse conhecido o CVM, o método de vocês, eu acho que eu ia acabar me contentando com, com aquele valor, né, que, dos convênios, que estava que tava ok para mim, eu, eu sei que eu poderia ir mais além, né, e em busca desse, desse meu sonho mesmo, de atender conforme eu quero, então, eu acho que é coragem, planejamento, um passo de cada vez, como vocês falam, mas eu, eu sempre sou dessas, eu me agarro com quem tem o mesmo pensamento para me ajudar, porque na hora que a gente trava, vocês, vocês puxam, né?
0: Ó, oh, então, dorme com essa, que nem a gente fala, né? É, a, Lauria, a Lauriane aqui é uma pessoa que você nem conhece e que você ajudou, né? Ela está dizendo aqui, ó. Mudou aí o pensamento dela. Obrigado. Que obrigado,
1: massa, Laura,
0: obrigado, Tami. Obrigado pela, pela, pelo teu tempo, pela tua experiência, pelo teu conhecimento, pela tua coragem né, de estar tá aqui com a gente, compartilhando isso, né, né, algumas intimidades aqui. Pode ter certeza que isso aqui vai ajudar milhares de médicos e médicas Brasil afora. Gratidão. Fica com Deus aí. Um abraço para Henrique, para o Galego. Que vocês. <risos> cada vez mais tenham prosperidade, que cada vez mais vocês tenham proposidade, né, que é a mistura de propósito com prosperidade, que vocês atinjam, impactem positivamente cada vez mais pessoas. Grande abraço. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.